0: Und Geist.
1: Christinnen und Christen leben in einer zunehmend säkularen Welt. Welche Bedeutung Religion aktuell für Menschen hat und welchen Beitrag Kirche für die Gesellschaft leisten kann, darüber sprechen wir mit Franz Gruber, Professor für Dogmatik und ökumenische Theologie an der katholischen Privatuniversität Linz.
0: Religion und Spiritualität, glaube ich, spielen nach wie vor eine Rolle, Aber in einer differenzierten, unterschiedlichen Weise, als es vielleicht früher der Fall war. Früher war Religion sehr geprägt von Kirche, Christentum, von Volkstradition. Heutzutage ist es anders geworden. Kirche ist nicht mehr, und das Christentum, nicht mehr die einzige Religion, der einzige institutionelle Player. Es gibt sowas wie einen religiösen Markt, spätestens seit den 60er, 70er Jahren, Hippie-Bewegung, New-Age-Bewegung, Esoterik, zeigt sich, dass da ein riesiger Umbruch ist. Menschen verlassen auch viel, viel mehr in der Zwischenzeit, freilich auch die Kirche. Das heißt, kirchliche Spiritualität und Religiosität nimmt ab, Säkularisierung nimmt zu, aber die Sehnsucht nach Spiritualität ist deshalb nicht weg, kommt sogar wieder zurück und ist viel stärker individuell ausgeprägt, als es bisher der Fall war. Wenn ich mir zum Beispiel denke, wie viele Menschen Yoga machen. Natürlich ist Yoga ein Stück weit ein entspiritualisiertes Meditieren, eine Haltung. Manchen betreiben es als Sport, als, als Trend. Aber dahinter, glaube ich, drückt sich auch so etwas aus, wie ein, ein, ein neues Bewusstsein, auf seine eigene Befindlichkeit zu schauen, auf sein Gleichgewicht, in einen stressigen Alltag. Und das ist eine Art von Praxis, die noch viel mehr kommen wird.
1: Wie hat sich der Bezug zu Glaube und Kirche in der Gesellschaft entwickelt?
0: Ursprünglich war das Christentum eine Religion von Erwachsenen. Das heißt, zum Christentum ist man man gekommen durch eine reifliche Entscheidung, denn man musste jedenfalls in der Antike auch die Folgen und Konsequenzen in Kauf nehmen, die bis zur Verfolgung gehen konnten. Dann ist die Kirche Staatsreligion geworden, und hat sich immer mehr verbreitet. Das heißt, es ist sozusagen normal geworden, Christ zu sein. Wenn es normal ist, Christ zu sein, dann steht dahinter keine Entscheidung mehr, sondern man wächst hinein. Heute ist dieses dieses Muster, Christ zu werden, Christin zu werden, zu Ende. Natürlich gibt es noch immer Taufe und, und diese gemeindlichen Bezüge, aber in der generellen Form ist das zu Ende. Das heißt, Menschen werden in die Kirche kommen, bestenfalls, wenn sie sozusagen sozialisiert sind, auch durch irgendeine Entscheidung, durch irgendwelche Anlässe im Leben, im Erwachsenenleben, wieder zur Kirche anzudocken. Und dieses Andocken ist dann letztlich eine Entscheidung, die auf einer persönlichen Überlegung beruht. Und das ist heute sozusagen neu. Das ist auch eine neue Qualität. Damit werden Menschen bewusster ihren Glauben leben, weil wir ihn unter dem Zeichen der der Religionsfreiheit leben. Religion ist nicht mehr in der Hinsicht Zwang oder soziale Kontrolle, sondern sie ist eine freiwillige Entscheidung des Menschen religiös, sein Leben auch im Äußeren, denn Religiosität muss man immer, da muss man vorsichtig sein. Ein Mensch, der in die Kirche geht, setzt zwar einen religiösen Akt, Aber wie es mit seiner Religiosität, mit seiner Frömmigkeit, mit seinem Glauben im Inneren ausschaut, das sieht man ja nicht. Es kann völlige Konvention sein oder es kann totale Überzeugung sein. Also vom äußeren Bezug allein kann man nicht ablesen, was sich da abspielt. Und diese neue Herausforderung, dass wir in eine Kultur, in eine Epoche hineingehen, wo Religion nicht mehr durch einen familiären, sozialen, sonstigen Zwang vorgegeben ist, das verändert die Situation, ich glaube, dramatisch und, und grundlegend. Wir erleben das zurzeit, dass es eben gerade bei den jungen Menschen überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dass der Glaube der Eltern an die Kinder weitergegeben wird. Das betrifft ja nicht nur die Glaubensentscheidung, die Religiosität, sondern alle weltanschaulichen Einstellungen. Parteien oder Gewerkschaften oder sonstige Vereinigungen erleben ja dasselbe. Kinder, Jugendliche, junge Menschen müssen ihren eigenen Platz in der Gesellschaft finden und auch ihre eigene Verortung in ihren Sinn und äh, äh, Gestalten. Und das kann nicht mehr durch einen äußeren Zwang gemacht werden.
1: Was wäre, wenn es keine Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften mehr geben würde?
0: Ich denke, das wäre schon ein großer Verlust für die Gesellschaft. Weil Kirchen tun nach wie vor sehr, sehr viel äh, für die Gesellschaft. Kirchen sind für mich sowas wie ein... Ein Stoff im Humus der Gesellschaft, der letztlich auch dazu dient, eine Gesellschaft zu humanisieren. Humanisierung heißt für mich zum Beispiel ganz einfach, eine Sensibilität für für Ethik zu haben. Eine Sensibilität für die Wichtigkeit von Nächstenliebe, von Solidarität, von Helfen, von Empathie. Das ist etwas, was ohne dem keine Gesellschaft gut funktionieren könnte. Das Christentum, das darf es sich sicher auf die Fahnen schreiben. Das Christentum hat im Lauf der Jahrhunderte, der Jahrtausende, diese Humanisierung, zum Beispiel im Krankenhauswesen, im Hospizwesen, im Schulwesen, ganz massiv getragen, ist da vorangegangen. Und das sind Standards, auf die wir überhaupt nicht mehr heute denken, dass das ursprünglich von der Kirche unterhalten und entwickelt worden ist. Das sind Standards in der Gesellschaft, eine, eine wohl Standsgesellschaft und eine Wohlfahrtsgesellschaft äh, lebt nicht nur vom humanistischen, revolutionären Impuls, meinetwegen, der, der Menschenrechtsbewegungen der verschiedenen Jahrhunderte, sondern auch von dem großen spirituellen Impuls, den die, den die Kirchen da geleistet haben. Also wenn das jetzt, äh, wenn das weg wäre, dann müsste das gesamte humanistische Potenzial ausschließlich aus säkularen Quellen äh, entspringen. Und da sagen auch Wissenschaftler, Soziologen, es ist nicht garantiert, dass eine säkulare Gesellschaft das leisten kann, denn Humanisierung beginnt ja sozusagen mit Kindesbeinen an. Äh, Humanisierung heißt, von klein auf in eine Kultur der Achtsamkeit, des Respekts äh, hineinzuwachsen. Und wir sehen ja selbst in Krisen wie heute sehr schnell, dass dieser Konsens für das Humane, zu bröckeln beginnt. Die Rohheit, die Brutalität, der Egoismus in den verschiedensten Formen oder auch dieser Trend, das Nationalistische in den Vordergrund zu stellen oder wieder in den Vordergrund zu stellen, obwohl wir eine Weltgemeinschaft werden und wir sozusagen keine Mauern, keine Grenzen in diesem Sinne mehr aufbauen können, all das zeigt, wie wichtig es ist, dass eine Gesellschaft solche Instanzen hat.
1: Vielleicht vertiefen wir das noch ein wenig. Welchen Beitrag kann Kirche für die Gesellschaft leisten?
0: Also die Kirche müsste weiterhin einen sehr diakonischen, einen sehr karitativen Aspekt in der Gesellschaft setzen. Die Kirche muss das Gewissen der Gesellschaft bleiben. Nicht ein schlechtes Gewissen, sondern ein gutes Gewissen. Das heißt, die Kirche muss sich jetzt halt natürlich auch selbst bei der Nase nehmen. Sie kann nicht ein Gewissen für die Gesellschaft sein, wenn sie nicht einlöst, was sie von der Gesellschaft erwartet. Wenn sie nach innen hin das gar nicht lebt, das ist dann Heuchelei. Das würde die, der Kirche ihre totale Glaubwürdigkeit nehmen. Und ein Teil der Kirchenkrise, in der wir jetzt sind, liegt genau daran, dass die Kirche nach wie vor viel zu viel mit zweierlei Maß misst. Das ist sozusagen dieses eine. Und ich denke mir, das andere ist, Kirche muss in der Gesellschaft neben ihren diakonischen Aufgaben diese Dimension des Spirituellen kommunizieren. Nämlich einer, einer spirituellen Erfahrung, die nicht bloß auf diesen individuellen Trends drauf sitzt, sondern die davon ausgeht, dass über eine jahrhundertelange, jahrtausendelange Erfahrung Spiritualität den Menschen sozusagen erdet und, und ein Fundament gibt. Und das ist nicht bloß eine persönliche, private Angelegenheit, eine persönliche Entscheidung, sondern Christentum ist eine, eine gemeinschaftliche Religion. Sie ist eine Gemeindereligion. Das heißt, sie braucht den anderen, die anderen, und nicht nur die inneren anderen, sondern auch die anderen, die nicht drinnen sind, um ihre Botschaft überhaupt äh, zum Klingen zu bringen weil die Botschaft der Kirche und des Christentums ja letztlich äh, das versprochene gute und gelingende Leben ist. Letztlich ist Jesus von Nazareth das Lebensmodell des Christseins. Und dieses Lebensmodell ist ein sehr anspruchsvolles, aber gleichzeitig auch ein sehr sehr attraktives. Äh, sonst wäre die, sonst wäre das Christentum nicht entstanden. Äh, in dieser Attraktivität haben Menschen entdeckt, dass sie einen unbedingten Wert haben und dass deshalb alle Menschen, und darin liegt sozusagen die Radikalität, vom Kind angefangen bis zum alten Menschen, ob reich oder arm, ob gesund oder krank, jeder Mensch eine Würde hat, die es zu respektieren gilt. Und das Christentum hat eine Praxis erfunden und gelebt, wie diese Würde gesellschaftlich sichtbar wird. Es war deshalb auch fähig, eine römische imperiale Kultur zu unterwandern und letztlich dieses Europa auch äh, zu gestalten. Und ich würde sagen, Menschenrechte, Freiheitsrechte, so sehr sie auch von einer staatlichen, monarchistischen Kirche missverstanden worden ist, bekämpft worden ist, sind das doch Früchte des Evangeliums. Und die Kirche der Zukunft äh, hat sozusagen jetzt keine Rolle mehr der tiefen Sozialisation oder besser gesagt der breiten Sozialisation. Also die Aufgabe der Kirche ist nicht mehr Massen zu erreichen. Die Aufgabe der Kirche ist es, Impuls zu setzen, wie menschliches Leben gelingen kann, wie Menschen in einem Leben, das sie, das sie sehr funktionalisiert, eine Identität verleiht, wo Menschen willkommen sind, wo sie anerkannt sind, wie sie sind. Und das heißt, Für mich ist eine große Aufgabe eben auch von Kirche, Persönlichkeitsbildung zu machen. Persönlichkeitsbildung, wo Menschen gerade und aufrechte Menschen werden, die Herz und Gewissen haben. Wenn das die Kirche leistet, dann leistet sie einen ganz wichtigen Beitrag für die Gesellschaft.
1: Einen Wandel der Glaubenskultur beobachtet auch Irmgard Lehner, Theologin und Leiterin des Fachbereichs Seelsorgerinnen und Seelsorger im Pfarrn der Diözese Linz. Sie beschreibt, wie Menschen heute ihren Glauben in einer säkularisierten Welt
2: leben. Es gibt Menschen, die machen das sehr privat, ohne dass viel gesehen wird davon, weil es doch auch was sehr Persönliches ist. Es gibt aber auch Menschen, die sagen... Na, das darf man schon sehen, dass ich ein gläubiger Mensch bin, dass ich Christ bin, Christin bin und zeigen dies durch verschiedene Dinge. Also einerseits vielleicht in Gesprächen, welche Themen Sie benennen, welche Fragen Sie stellen, dass Sie auch davor reden, dass Sie zum Beispiel in Gottesdienst am Sonntag, dass das wichtig ist für Sie oder dass Sie sich in einer Gruppe engagieren und ehrenamtlich dabei sind. Es gibt Menschen, die sind sehr missionarisch. Das kommt immer darauf, auf die Form, glaube ich, darauf an, wie man etwas anbietet, was an selber kostbar ist ich bin schon eine, die auch zeigt, dass sie gläubig ist. Zum Beispiel, ich zeige das, indem ich zum Beispiel eine Kette umhängt habe mit einem Kreuz dran und manchmal werde ich auch darauf angesprochen, was bedeutet das. Oder wenn ich gefragt werde, warum engagierst du dich für dieses oder jenes, äh, gebe ich schon die Wurzel auch an dazu. Und ich denke, jeder Mensch kann und muss wahrscheinlich auch für sich diese Art wählen, wie man Glauben lebt. Was passt da für mich? Manchmal ist es exot. Also das ist ganz sicher auch so. Ich kenne das gerade bei jungen Menschen, die auch sagen, boah, ich bin die einzige Person in, in dem Verband meiner Schulklasse zum Beispiel oder im Freundeskreis. Da kehrt ganz schön Mut manchmal auch dazu, sich zu zeigen. Aber die Erfahrung ist, dass Menschen, die nicht religiös sind, durchaus auch sagen, Ja, das ist interessant, das ist spannend. Du bringst eine Facette herein, die ist wichtig. Und ich glaube, diese Erfahrung darf man durchaus auch mitnehmen und sich darüber freuen.
1: Viele Menschen können mit religiösen Praktiken nichts mehr anfangen. Trotzdem kommen Menschen manchmal in besonderen Lebenssituationen auf kirchliche Angebote zurück.
2: Ja, also in meiner Tätigkeit als Seelsorgerin habe ich das auf jeden Fall immer wieder erlebt, dass Menschen sagen, ich will... Also eigentlich nichts Kirchliches, so haben sie das oft ausgedrückt, nichts besonders recht religiöses oder frommes, aber dennoch, sozusagen komme ich hierher in diese Pfarre und sage bitte, also bei Todesfällen ganz, ganz oft, aber auch bei schwierigen Lebenssituationen, bei Krisen, wo Menschen sagen, das wäre uns wichtig. Aber auch bei Tauffeiern hat es das gegeben. Also, dass man sich... Also diese Lebensfreude, dass da ein Kind geboren wurde, dass man das nicht nur einfach mit der mit der Geburt und der Geburtsurkunde, die man am Standesamt sozusagen bekommt, abhandelt, sondern dass es dazu auch eine Feier gibt, einen Ausdruck von einem tiefen Bewegtsein vom Leben. Jetzt hat eben dem Freudigen, wenn ein Kind kommt, aber auch in diesem Traurigen, wenn ein Mensch stirbt. Ich habe das sehr, sehr deutlich irgendwie gespürt. Ich habe mal einen Anruf gehabt von einem Vater, den ich gar nicht gekannt habe, und der hat gesagt, ich rufe sie an, sind sie bereit, die Trauerfeier zu gestalten, weil mein Sohn gestorben ist. 21 Jahre erst, ähm, doch relativ unvermittelt. Und er hat gesagt, ich muss Ihnen ja gleich sagen, er war nicht getauft, wir sind nicht religiös, aber wir können uns eigentlich keinen anderen Ort vorstellen und keine andere Begleitung vorstellen als eine religiöse. Wir können nicht in ein Gasthaus gehen und dort uns verabschieden von ihm, sondern es braucht sozusagen diesen Kirchenraum, und das ist ein sehr moderner Kirchenraum, in dem ich tätig war, weil der gibt uns Halt. Und mir hat das sehr berührt damals auch, und diese Feier, also irgendwie einige hundert junge Menschen, wie es klar ist, wenn ein junger Mensch stirbt, ganz viele, religiös unberührt, sage ich jetzt halt einmal, die, ja, die sich umgeschaut haben, was ist das eigentlich für Raum, was ist das eigentlich für für Setting, und die mitzunehmen und zu begleiten und eine Form zu finden, wo sie sich auch getragen fühlen können und wo sie ihre erzählten Erinnerungen einbringen, ihre Musik, also wir haben da Live-Musik gehabt, verschiedenste Menschen haben da gespielt. Und von meiner Seite heute halt dann die Gebete kommen, der Bibeltext und diese Verbindung von Gottes Rede und vom Menschenleben. Mir ist das sehr berührt damals, Diese also im Lauf der Feier war sozusagen vorgesehen, dass auch eine Stille ist und wofür diesen jungen Menschen gebetet wird oder auch an ihn gedacht wird. Und ich habe eingeladen, wer will, kann mit mir sozusagen still das unser beten oder aber mal wir anders Religiöses in einer anderen Form beten oder einfach an ihn denken und äh, sich verbinden auf diese ganz eigene Weise. Und das war sehr, sehr dicht. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es weniger gewesen wäre, sondern in dieser Offenheit, äh, in dieser... Vielfalt von Menschen und in dem, was uns sozusagen verbindet. Für mich war da ganz stark spürbar. Also Das Menschsein verbindet uns alle. Miteinander sind wir Menschen. Und für diese Menschen, für diese Familie bin ich Christin und bringe das herein, was ich da aus meiner Religion einbringen kann. Und das tue ich sehr gerne und äh, glaube, dass ganz groß ist, von Kirche das tut.
1: Warum glauben Sie, ist das so, dass Menschen gerade in solchen Situationen der Kirche näher kommen?
2: Ich glaube schon, dass die Menschen in unserer Welt heute sehr herausgefordert sind durch, also Tod und Trauer, einmal ganz speziell, aber auch durch schwere Erkrankungen, weil in unserer Welt sozusagen, ich sage mal, wenig Sinnangebot ist angesichts sozusagen dieses dieses Teils des Lebens. es ist ein Teil, den wir alle uns nicht wünschen, sozusagen, wo man froh sind, wenn es Menschen gut geht und die, die wir gern haben, sozusagen, gesund sind und munter sind. Aber da wird Orientierung gesucht und auch Halt gesucht. Und man traut, glaube ich, schon Kirche vielfach nur zu und guten Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu, dass sie da an der Seite sein können. Dass sie da nicht weglaufen, nicht wegschauen, sondern da bleiben und versuchen, mit, mit trauernden Menschen einen guten Weg zu gehen, professionelle Trauerbegleitung zu machen, gute Rituale anzubieten, äh, die ja, gerade in dieser Situation einen Ausdruck
1: finden. Wie kann man Ihrer Ansicht nach zeitgemäße Zugänge zu Religion und Glaube erschließen?
2: Ja, da gibt es viele Dinge dazu, die, die ganz wichtig sind aus meiner Sicht. Die Sprache ist das Allererste. Also ich glaube, ähm, christlicher Glaube ist ein ganz ein großer Schatz, ist aber manchmal ein bisschen in alten Sprachformen verhüllt, ja, verstaubt manchmal auch. Und ich glaube, die Sprache ist ganz wichtig. Ähm, die Kirche muss lernen, darf lernen und das ist auch eine schöne Entdeckungsreise, sozusagen die Sprache der verschiedensten Menschen heute gut zu hören, gut zu verstehen und den christlichen Glauben daraufhin durchzubuchstabieren und dafür eine Sprache zu finden. Und mir ist da immer wichtig, also mir selber auch, dass ich in Kontakt bin mit verschiedensten Menschen, dass ich ganz deutlich höre, was für Menschen in ihrer Lebenswelten gerade wichtig ist. Und es ist in verschiedenen Milieus ganz verschieden, in verschiedenen Altersgruppen ganz verschieden. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Entdeckungsreise, zu überlegen, wie kann ich das, was am christlichen Glauben so kostbar ist und so tragend sein kann und so lebenserfüllend sein kann, so ausdrücken, dass es ankommt, dass es nehmen kann. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ein anderer Punkt, glaube ich, der ganz wichtig ist, ist, dass Kirche und Seelsorgerinnen und Seelsorger glaubwürdig sind. Also, dass sie sich auch zeigen mit den eigenen Zweifeln, mit den eigenen Wunden, mit dem... Also man muss man muss als Seelsorgerin oder Seelsorger nicht immer alles genau wissen und vor allem genau einen Plan haben, so ist das Leben nicht sich auch zeigen, sozusagen in dieser Menschlichkeit, in der Verwundbarkeit, und da bleiben und mitgehen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist für Glaubwürdigkeit. Und diese Gottesbezogenheit, die gläubige Menschen haben, auch immer wieder ganz absichtslos erfahrbar machen. Also ich will mit meinen Angeboten, mit den Gesprächen, mit mit Feiern, mit Ritualen, wie auch immer, äh, niemanden unbedingt zu irgendwas überzeugen oder zwingen, sondern ich will an der Seite sein und da bleiben. Und das ist eigentlich etwas, was glaube ich ganz entscheidend auch ist, dass Menschen das nehmen können. Und was tritt vielleicht noch? Ähm, Menschen wollen auf jeden Fall respektiert sein in ihrer eigenen Ansicht von der Welt und vom Menschsein. Also es geht nicht, äh, wenn man sie da irgendwie drüber stellt und sagt, ich habe was Besonderes, ich habe das Beste. Sondern an der Seite zu sein, ich glaube, Kirche kann ein Player sein in einer säkularen Gesellschaft und soll auch ein Player sein. Soll sie nicht verstecken, nicht zurückziehen in in ganz spezielle Räume, sondern soll ganz im öffentlichen Diskurs dabei sein, im öffentlichen Raum dabei sein. Als ein Player auf Augenhöhe mit den anderen. Was können Christinnen und Christen für die Gesellschaft
1: tun? Wie kann Kirche in einer säkularisierten Welt wirksam sein?
2: Ich halte diese Frage für ganz eine ganz wichtige Frage, also nicht auf sich selbst gerichtet nur zu fragen, sondern zu sagen, was können wir als Christen und Christinnen eben für diese Menschen, für diesen konkreten Menschen, für diesen Ort, für diese Gesellschaft, für diese Welt tun. Und das muss eine leitende Frage sein, weil wir immer wieder damit auch herausgerufen sind, diese Liebe Gottes, die durch das Zentrale ist im, im christlichen Glauben, die Liebe Gottes zu den Menschen, zur Welt, auch zu leben und das wirklich auf die Erde zu bringen, ganz ins Hier und Heute, sodass mehr Liebe in die Welt kommt. Die Kirche, glaube ich, muss immer Anwältin sein für das bedrängte Leben, in welcher Weise auch immer, also für das konkrete bedrängte Menschenleben, weil Menschen in einer sozialen Notlage sind, aber auch für die Schöpfung, Stichwort Klimawandel, Auch für Menschen, die in Krisen sind, die in in Konflikten gefangen sind oder in größeren Auseinandersetzungen. Dieses ganz konkrete Eintreten für Gerechtigkeit, für Frieden, diese respektvolle Haltung vor der Menschenwürde, vor jedem Menschen und auch ganz konkrete Schritte zur Bewahrung der Schöpfung und zur Reduktion von Armut. kann Kirche zusammenspielen mit ganz vielen anderen engagierten Kräften in der Gesellschaft und das ist sehr gut für ein Mehr an Lebensfreude. Welche Möglichkeiten ergeben sich angesichts der Säkularisierung
1: für Kirchen und Glaubensgemeinschaften hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung?
2: Die Kirche kann immer lernen und muss sie ja immer sozusagen weiterentwickeln. Das gehört zur Kirche ganz ureigens dazu. Die Begegnung mit anderen Teilen der Gesellschaft, mit anderen Menschen, mit anderen Playern im, im Gesamtgefüge sozusagen eines ich sage es mal, eines Ortes, eines Landes oder dieser Welt, fordert uns immer heraus, weil da gibt es andere Positionen, andere Ansichten und sich wirklich auf einen Dialog einlassen, wirklich hören, was bewegt diesen anderen Menschen, was bewegt diese andere Gruppe, löst auch etwas aus in, in der Kirche, in den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, in den verschiedenen Verantwortlichen. Und das ist ganz wichtig, sich dem auch immer wieder auszusetzen. weil man es jetzt sozusagen intern sieht, das Evangelium muss immer wieder mit der Welt in Kontakt sein und neu durchbuchstabiert werden. Und das geht nur, wenn man in Begegnung ist.
0: Mystik und Geist Präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich